0: 하나님께서 이 아침 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 18장 10절에서 13절까지의 말씀입니다 누가복음 18장 10절에서 13절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧토색 불이 간음을 하는 자들과 같이 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 하였느니라 아멘 오늘을 살아가는 현대인들이 아침마다 거르지 않고 하는 행동이 하나 있습니다 여러분 은 아침에 일어나서 가장 먼저 뭘 하십니까? 말씀 묵상하십니까? 기도하십니까? 대답을 안 하시는 것 보니까 그렇게 거룩하지는 않으신 것 같습니다 혹은 핸드폰 보십니까? 뭐 여러 가지 행동이 있지만 우리가 오늘도 변함없이 하는 행동 하나 있습니다 거울 보는 겁니다 누구나 빠짐없이 하루를 살아갈 때 거울을 봅니다 여러분 인생을 80이라고 치면 평생을 살아가는 동안 우리가 거울을 얼마나 볼까요? 몇 시간이나 볼까요? 한 통계에 따르면 2년 정도 인간이 평생을 살아가면서 거울을 본다고 합니다 그렇다면 남자와 여자 중에 누가 더 거울을 많이 볼까요? 답은 다 정해져 있지 않겠습니까? 근데 통계를 보니까 하루를 살아가는 동안 여성은 43분을 거울을 보는 데 사용한다고 합니다 그런데 남성은 하루에 56분을 거울을 보는 데 사용한다고 합니다 남성들이 더 위머를 가꾸기에 노력하는 그런 이유가 아니고 그 내용을 봤더니 자동차를 운전하거나 짐에서 운동을 하거나 또 면도를 하거나 상대적으로 남성이 거울에 노출되는 시간이 많기 때문에 남성들이 더 거울을 많이 본다고 합니다. 이렇듯 거울은 우리를 비춰주고 나를 돌아보게 합니다. 좀 어려운 말로 하자면 나를 반추하게 합니다. 그래서 그런지 영어 단어 중에 speculation 이란 단어가 있습니다. 사색하다, 숙고하다. 그런데 그 어원을, 그 말의 오리진을 쭉 찾아 올라가 보면 그 어원에는 라틴어로 스페클룸이라는 거울이라는 단어가 있습니다. 그래서 그런지 철학과 거울의 역사는 늘 함께 했습니다 인간을 돌아보게 하는 것, 우리를 사색하게 하는 것 그것이 바로 거울의 역사이기만 합니다. 그렇다면 다시 한번 생각해 보겠습니다. 거울이 진정으로 우리의 삶을 돌아보게 합니까? 거울이 진정으로 우리의 삶을 숙고하게 만들까요? 맞을 수도 있지만 꼭 그렇지는 않아 보입니다. 여러분 옷가게에서 옷을 살때 거울에 옷 입어보시고 자신의 모습 비춰보시죠. 어떻습니까? 참 날씬하고 멋있고 예쁘고 그럴 듯해서 옷을 사옵니다. 집에 와서 집에 거울에 비친 그 옷을 입어보면 어떻습니까? 그 인물이 그 인물이 아닙니다. 다른 사람이 서 있습니다. 이렇듯 거울은 잘 비춰주는 것 같지만, 우리를 잘 드러내는 것 같지만 때로는 왜곡할 수 있습니다. 더 적나라하게 이야기하면 거울은 우리의 피지컬한 외적인 물리적인 모습을 제대로 비춰주는 것 같지만 우리 마음 속에 있는 우리의 자아와 우리의 마음 깊은 것까지는 비춰줄 수 없습니다. 그렇다면 우리 가장, 우리 자신을 가장 잘 바라볼 수 있게 하는 도구는 이 세상에 무엇이 있을까요? 그것은 바로 거울이 아니라 우리 인간입니다. 다른 것이 아니라 다른 사람만, 이 다른 사람의 그 타인이야말로 나를 가장 잘 비춰주는 존재입니다. 한 인간의 실제를 들여다볼 수 있는 존재, 다른 이를 통해 타자를 통해 나를 평가할 수 있습니다. 그래서 그런지 동서고공을 막론하고 인간의 댐댐이, 인간의 그 면면을 살펴볼 때는 늘 타인과 관련된 격언과 속담이 참 많이 있습니다. 유유상종, 금목자욱, 마중지봉 등. 자신을 돌아보는 모습은 늘 남과 관련이 되어 있습니다 오늘의 본문에서도 타인을 통해 자신을 돌아보는 한 사람이 있습니다 바로 바리세인입니다 그의 기도를 다시 살펴보겠습니다 오늘 읽었던 11절과 12절의 말씀입니다 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들곧 토색, 불이, 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 들이나이다 여러분 이 기도에서 바리세인은 세리와 자신을 구별짓고 있습니다 나는 성숙하고 순결하고 거룩한 그리스도인이지만 저 세리는 그렇지 아니하다고 기도하고 있습니다 나와 저 세리는 다른 존재라고 선을 딱 긋고 있습니다 이러한 구분 속에서 바리세인에게 세리는 자신과 상관없는 존재, 다른 사람, 조금 다른 말로 하면 타자 타인이 되었습니다 그렇다면 이 바리세인은 어떠한 근교에서 자신과 세리를 구별할까요? 세리와 자신을 구별하고 타자화시키는 그 근거는 어디에 있습니까? 바로 율법이라는 것에 있습니다 우리 노승환 목사님의 표현을 빌리자면 여기 앉아계신 모두가 좋은 주일학교를 나온 것이 아니기 때문에 우리 잠시 그 역사에 대해서 살펴보겠습니다 왜 율법이 중요한지 여러분 사울왕, 다이왕 솔로몬왕, 우리가 잘 아는 이 왕들이 통치했던 이스라엘 왕조는 하나님의 뜻을 저버립니다. 우상을 숭배하며 타락의 길을 걸어가며 결국 두 국가인 남유다와 북이스라엘로 분열하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들을 회개하지 않고 범죄의 길을 끝없이 질주하게 되고 결국 북이스라엘은 아시리아라는 왕국에 멸망을 하게 되고 남유다는 바벨론에 의해 멸망하게 됩니다. 타국 바빌론에 끌려가 치욕스러운 유배 생활을 경험했던 유다 백성들은 무려 70년 만에 결국 자신의 고국의 땅으로 돌아오게 됩니다. 자신의 예루살렘 땅으로 돌아왔더니 성전은 폐허가 되었고 모든 것이 잿더미가 되어 있었습니다. 자신들의 죄악의 값이 얼마나 참혹했는지 그두 눈으로 보게 됩니다. 이 때문에 그들은 폐허가 된그 땅에서 이전의 죄악된 삶을 돌아보며 진심어린 회계 운동을 하기에 이릅니다. 그 내용이 두주 전에 우리 노승환 목사님을 통해 선포되었던 에스라, 느에미아 시대의 종교개혁 운동입니다. 그들은 바벨론 유수와 바벨론 침략의 치욕이 하나님의 말씀을 위배한 당연한 결과라고 생각했습니다. 이 때문에 그들은 율법을 온전히 지키기 위해 스스로를 유대교라고 칭하기 시작했습니다. 여러분이 잘 아시는 유대교라는 단어는 구약에 처음부터 나오는 것이 아니라 이 종교개혁 이후에 등장하는 단어입니다. 우리가 하나님의 율법대로 살아보고자 다짐하며 자신들을 유대교 신자라고 칭하기 시작했습니다. 그뿐만이 아니라 제도적으로도 엄청난 노력을 기울였습니다. 그 노력의 결실이 바로 안식일법과 정결법입니다. 바벨론 식민생활의 트라우마가 얼마나 컸었는지 그들은 율법을 하나님이 주신 계명을 무려 613개로 세세하게 쪼개서 지키기 시작했습니다. 율법이 너무 많다 보기에 이거를 가르치고 도와주고 알려줘야 될 사람들이 이스라엘 백성들 가운데 필요했습니다. 그것을 담당했던 사람이 바로 서기관 율법교사 바리새인이었습니다 그러나 시간이 흐름에 따라 그들은 율법을 편집증적으로 지키기 시작했고 율법에 집착한 바리새인들은 스스로를 거룩하다 여기며 율법상 부정한 것들을 엄격하게 엄중하게 구별해내기 시작합니다. 결국 주객이 전도되어서 율법이라는 것은 하나님을 온전히 섬기기 위해 만들어졌는데 하나님과 온전히 지내기 위해 만들어진 그 율법이 주객이 전도되어서 바리새인들은이 율법 조항만 지키기에 급급했습니다. 율법에만 근거하여 사람들 14일이 죄인으로 낙인 찍었습니다. 그 정죄의 잣대로 사람들의 편을 가르며 율법의 은혜의 백성이 아니라 율법의 노예가 된 히브리 백성을 만들어냈습니다. 더불어 외적으로는 종교인들과 정치인들과 결탁하여 식민지 생활을 하던 동족 백성들을 탄압하기도 했습니다. 오늘 본문에서 바리새인은 그 단적인 예를 보여주고 있습니다. 뭐라고 합니까? 나는 불의하지 않았습니다. 나는 가늠하지 않았습니다. 심지어 나는 금식도 하고 나는 11조를 잘하는 율법에 아주 충실한 사람이라고 이야기합니다. 그런데 어떻게 이야기합니까? 그저 율법 조항만 됩니까? 아닙니다. 비교합니다. 누구랑 비교합니까? 저 세리와 같지 않고 나는 이렇게 율법을 잘 지키는 사람이라고 이야기합니다 그런데 여러분 성경에 등장하는 세리는 부정적인 이미지도 있지만 그 당시 문화권에서 천민 중에 천민이 세리였습니다 아니라고 생각하실 수도 있습니다 왜 그러냐면 여러분이 주일학교때잘 배운 사개어 어떻습니까? 부자였잖아요 근데 그는 그냥 세리가 아니고 세리장이었습니다 세리들의 장이었기 때문에 충분한 권력과 세력을 누릴 수 있었죠. 하지만 일반 세리들은 하루 벌어 하루 살기 힘든 가난한 사람들이었습니다. 심리자 로마인들에게는 더 많은 세금을 걷기를 강요받았고 동족 유대의 백성들에게는 심리자를 위해 일하는 매국노로 낙인 찍혀서 사회로부터 차별당하는 이들이었습니다. 그렇게 차별당하고 동족에게도 차별받고 식민지에도 차별받는 그 불쌍한 세리는 자신의 괴로운 삶을 돌아보며 묵묵히 기도의 자리에 나옵니다. 그러고 뭐라고 기도합니까? 하나님께 이렇게 간절히 기도합니다. 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서다 하나님 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서리다. 그런 그를 마주보고 있는 바리새인은 그를 향해 뭐라고 기도합니까? 하나님 이 세리와도 같지 아니함을 감사니다 이 세리와도 같지 않함을 감사하나이다라고 기도하며 저 다른 사람, 저 타인, 더 차다, 타자를 통해 내가 철저히 다른 사람이라고 과시하고 있습니다 조금 극단적으로 들리실 수도 있겠지만 우리 역시 바리새인과 같은 테노를 지니며 살아갈 때가 있습니다 여러분 뉴스를 틀면 오늘도 수없이 많은 사건, 사고, 참사들이 등장합니다 여러분 그 뉴스를 보면서 어떤 생각하십니까? 우리 이런 생각할 때 있습니다. 죄를 저지르는 저자들과 고통을 당하고 있는 저자들과 저저 사람들과 우리는 분명 다르다. 저들의 참사와 저들의 죄악의 값은 저들이 하나님을 버렸기 때문이고 우리는 신앙인들이기 때문에 저들은 저들의 값을 치르는 것이다. 결국 그 악의 결과로 나는 선하지만 저들은 악하기에 저 값을 치른다고 라 생각합니다. 평가합니다. 그들을 조금 어려운 말로 다른 사람으로 타자화 시킵니다 그렇다면 우리 신앙인들은 저 불신앙자들과 혹은 다른 이들과 타자들과 정말 다른 사람일까요? 유명한 정치 철학자 중에 한나 아렌트라는 사람이 있습니다 이 사람이 쓴 책이 예루살렘의 아이희만이라는 책이 있습니다 여러분 책 제목 혹은 잘은 모르셔도 내용은 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다 세계 2차 대전 중 수많은 유대인을 학살했던 나치 전범 중에 아이희만이라는 사람이 있었습니다. 어, 굉장히 많은 사람들을 죽이는데 앞장서고 어떻게 잘 죽일 수 있는지 연구했던 사람이죠. 그런데 종전 후에 아이희만이 종적을 감춥니다. 사라집니다. 그런데 이스라엘 정보군 모사드가 세계를 털탈 털고 다니면서 결국 이 사람을 아르헨티나에서 찾아냅니다. 그리고 이스라엘로 데리고 옵니다. 그리고 법정에 세우죠. 법정에 세웠을 때 많은 유대인들이 생각했습니다. 그 흉악한 전범을 보며 사람들이 이렇게 생각했습니다. 분명 그의 실체와 우리는 다를 것이다. 그는 분명 우리와 다른 사악한 인물일 것이다. 그는 분명 악의 전형일 것이다. 그런데 이내 사람들은 충격에 빠집니다. 그들의 선입견과 기대와 달리 그는 매우 평범하고 심지어 집에서는 아내와 자녀들에게 매우 친절한 그리고 선량한 사람이었습니다. 아이마는 학살자고 우리는 피해자고 아이마는 악의 전형이고 우리는 정의를 실현하는 자라고 자부했던 유태인들은 큰 충격에 빠집니다. 아이마는 전적인 타자고 악의 전형이고 우리는 유대동족이고 선이라고 자부했던 그들이 혼란에 빠집니다. 그래서 안나 아렌트는 이를 악의 평범함, 악의 평범성이라는 단어로 정의했습니다. 제가 조금은 극단적인 예를 드렸지만 사실 바리새인과 같이 율법 혹은 여러분의 신앙의 잣대 여러분의 신앙의 성수도가 더 높아지면 높아질수록 저희도 모르는 사이에 다른 사람과 우리의 관계는 더 멀어지고 다른 사람의 기준과 우리의 기준은 더 확실하게 선이 그어집니다. 한 부자 청년이 예수님께 이렇게 질문했습니다. 내가 부모도 공경했고 살인하지도 않았고, 가늠하지도 않았고, 도둑질 하지도 않았고, 거짓 증언을 하지도 않았고, 내가 이 모든 율법을 평생에 걸쳐 지켰습니다. 오늘 바리새인의 고백과 비슷합니다. 그런 그가 마지막에 묻습니다. 제가 그렇게 살아왔는데, 그러면 어떻게 해야 영원한 생명, 영생, 평안을 누리겠습니까? 내가 이렇게나 열심히 살았는데 주님 아직도 내가 뭘 더해야 됩니까? 내가 아직도 부족합니까? 라고 우리 주님께 묻습니다. 우리 주님 뭐라고 하십니까? 내가 온전하고자 할 진데 가서 내소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 우리 예수님께서 부자 청년에게 전혀 다른 개념을 제시해주고 있습니다 오늘 부자 청년에 있어서 삶의 그의 삶의 신앙의 정의는 율법을 성실하게 지켜내는 것이었습니다 나의 개인의 신앙을, 나의 경건을 굳건히 하는 것이 하나님의 영생을 얻는 삶이라 여겼습니다 그렇기 때문에 저 율법을 지키지 아니하는 세리 저 천민들과 저 타인들과 구별될 삶을 사는 것이 거룩한 삶을 사는 것이 영생을 구하는 길이라 여겼습니다 그런데 우리 주님은 그 부자 청량이 가지고 있던 그의 경계를 싸그리 무너뜨리고 계십니다 거룩한 신앙인의 경계가 되는 것은 나의 경건함과 거룩한 습관을 통해서 이루어지는 것이 아니라 내가 세워놓은 경계를 뛰어넘어서 이웃, 즉 타인, 타자에게로 향할 때 비로소 완성되는 것이라고 가르쳐주고 계십니다 여러분 구약 성경에 등장하는 선지자 중에 요나 있습니다 여러분 요나 이야기는 다 아시죠? 그는 니누웨를 향해 하나님의 예언의 말씀을 선포하는 선지자로 부름받았습니다 그런데 그는 그의 콜링을 하나님 앞에 원망했습니다. 그 이유는 자신이 복음을 증거해야 되는 니누에라는 도시가 자신 민족 이스라엘을 핍박하는 아시리아의 수도였기 때문입니다. 쉽게 얘기하면 일제강점기 때 여러분을 불러서 도쿄 동경 항복판에 가서 하나님의 복음을 증거하라고 이야기하는 겁니다. 하나님이 너희를 사랑한다고 라 선포하라고 하는 겁니다. 얼마나 하나님이 원망스러웠겠습니까? 악의 전형들이 가득 찬 그곳에서 구원을 선포하라는 하나님의 말씀 받아들일 수 없었습니다. 그들을 이웃이라 부를 수 없었고 그들은 타자 중에 타자, 그저 악인들이었습니다. 어떻게 복음을 전합니까? 근데 하나님이 뭐라고 하십니까? 이렇게 이야기하십니다. 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든 하물며 이큰성읍 니누에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 라고 하나님이 말씀하십니다 부자 청년과 예수님의 대화에서와 같이 하나님은 오늘 연화와의 대화를 통해서 연화가 갖고 있던 타자 다른 사람의 개념을 바꿔 주고 계십니다 좀더 살펴보면 우리 신앙은 우리가 이야기하는 그 신앙은 나와 다르거나 혹은 나와 별로 상관없어 보이는 사람들과 함께 할때 비로소 성장에 나갑니다. 바리세이드 기도와 같이 타인을 통한, 타인을 통한 비교와 우위를 통해 발전하는 것이 아니라 하나님이 찾으시는, 하나님이 구하시는 잃어버린 자들과 동행할 때 비로소 발전되는 것입니다. 때문에 우리 기독교의 신앙에 있어서 타인과 나를 구별해내는, 타인과 나를 선을 긋는 베타성, 멀리 하는 그 베타성이란 존재할 수 없습니다. 아니, 존재하지 않아야만 합니다. 우리는 다른 사람들과 나를 구별하는 것이 아니라 그 상관없는 것 같은 타자와 함께 할때 신앙생활이 성장합니다. 오늘 저의 설교 가운데 계속해서 등장하는 단어 타자, 타인, 다른 사람입니다. 이 단어들이 어쩌면 우리에게 굉장히 낯설고 상관없는 것 같은 단어로 받아들이실 수 있습니다. 그러나 아이러니하게도 기독교에서 말하는 타자의 가장 끝에는 우리 예수 그리스도가 계십니다 신이신 예수님은 우리와 다른 분입니다 분명히 다른 분입니다 즉 완벽한 타자, 완벽한 타인일 겁니다 그런데 여러분, 여러분과 가까운 사람부터 나와 가장 상관이 없는 사람 순으로 한번 일렬로 쭉 여러분의 인생에 줄을 세워본다고 여러분의 아는 사람들을 줄을 이렇게 세워본다고 생각해 보십시오 그러면 그 처음, 여러분의 가족이 있겠죠 그러면 그 가장 끝에 가장 끝 나와 상관없는 사람은 누구냐? 바로 신입니다. 바로 예수님일 겁니다. 왜 그러냐면 그는 인간이 아닌 신이고 죄인인 우리와는 전혀 다른 무죄한 존재이십니다. 그런데 그런 두분이 우리를 위해 오셨습니다. 그냥 신의 모습으로 오신 것이 아니라 우리와 같은 모습으로 이 땅에 오셨습니다. 완벽하게 다른 완벽한 타자이신 그분이 우리에게 다가오십니다. 그리고 불신앙과 죄악의 길을 걷고 있는 우리를 향해 뭐라고 하십니까? 나와 너가 다르지 않다라고 이야기합니다. 오히려 우리를 불쌍히 여기십니다. 가장 낮은 모습으로 이 땅에 오셔서 우리의 인생을 함께 하십니다. 우리가 겪고 있는 우리의 고통과 슬픔을 함께 나누십니다. 더 나아가 끊어져버린 하나님과 우리의 사회를 화해시키기 위해서 어찌면 우리가 죄악을 지었기 때문에 너희는 벌을 받아야 마땅하다고 심판하셔야 될 그분이 우리를 처벌자로 생각하시고 우리를 처벌의 대상으로 여기셔야 될 그분께서 십자가 위에서 자신의 목숨을 친히 내어주셨습니다. 완벽한 타자이신 예수님께서 십자가의 사건을 통해 우리의 그리스도, 우리의 구원자가 되신 겁니다. 우리야 뗄래와뗄수 없는 그 완벽한 타자가 우리와 가장 가까운 관계가 되었습니다 그래서 우리 주님은 이 관계에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 하나님이 우리와 함께 하십니다 하나님이 나와 함께 하십니다 그 하나님이 인마누엘 하나님으로 지금도 이 자리에 함께하고 계신 줄 믿습니다. 내 삶에 있어 완벽한 타자이신 하나님께서 우리와 당신의 사이의 관계를, 그 간격을 없애시며 그 사이에 있는 모두를 향해 우리라고 이야기합니다. 나의 아들이고 나의 딸이라고 하나님의 백성이고 선지자라고 이야기하십니다. 하나의 공동체라고 말씀하십니다. 우리와 연대하시는 그 하나님께서 말씀가운데 나와 하나 될 뿐만이 아니라 너희도 서로 하나가 되라고 말씀하십니다 이 연대함, 이 함께함 어찌 보면 이 하나 됨은 우리 인류가 오랜 동안, 긴 생활 동안 꿈꿔왔던 철학적이고 사상적이고 도덕적이고 윤리적인 덕목이었습니다 아프리카 단어 중에 남아프리카에서 쓰는 단어 중에 우분투라는 단어가 있습니다 우분투 혹시 들어보셨나요? 우분트의 단어의 뜻이 무엇이냐. 우리 옆사람 한번 보겠습니다. 예, 같이 오신 분들 옆사람 이렇게 한번 보시죠. 예, 보기 싫어도 보셔요. 한번 이렇게. 자, 이 단어의 뜻이 무엇이냐 한번 따라해 보겠습니다. 당신이 있음에 내가 있습니다. 당신이 있음에 내가 있습니다. 참 멋진 말이죠. 근데 이 비슷한 말이 한국 문화권 가운데도 있습니다. 여러분 한자 중에 인이라는 한자 아시죠? 어질인. 그런데 이 인의 근원을 찾아보면 어떻게 형성되었냐 사람 인자 플러스 두이자입니다두 사람이 비로소 합쳐져야 사람이 비로, 비로소 맞대어야 연대하여야만 인, 선함, 완전한 인간다움이 이루어진다라고 우리 동양철학에서 이야기합니다 근데그 인의 온, 완전한 전형의 모습이 무엇이냐 한국에서는 우리라고 합니다 우리가 바로 함께 연대하는 것을 표현하는 단어입니다 그런데 여러분 그렇게 우리 연대합니까? 당신이 있으면 내가 있습니까? 여전히 우리의 이상향입니다. 그러나 주님은 오늘 우리에게 말씀하십니다. 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있다. 나와 너는 다른 존재가 아니고 주종관계도 아니고 심판자와 처벌자의 관계가 아닌 하나의 관계다. 너희에게 은혜 베푼 관계다. 너희와 내가 한 가족이고 한 몸이다. 바로 이것이 오늘 우리에게 마신 하나님의 값없는 사랑이자 은혜인 줄 믿습니다. 지금 이 순간 우리와 함께 연대하시는 인만엘 하나님의 역사가 있기에 오늘 우리의 신앙은 살아있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 신앙은 결코 독단적이거나 배타적일 수 없습니다. 지난 2000년이 넘는 긴 시간 동안 기독교가 이 땅에 존재할 수 있었던 것 분명 열심히 신앙 생활하고 심지어 자신의 목숨까지 내어던졌던 순교자가 있었기 때문입니다. 그러나 좀더 구체적으로, 좀더 정확하게 이야기하면 개인의 신앙을 통해서가 아닌 공동체, 교회 공동체를 통해 이 자리까지 오게 된 것입니다. 그 공동체를 계속해서 이 땅에 유지시켜 나가는 것, 더 확장해 나가는 것 다른 말로 하면 이 땅에 하나님의 나라를 세우고 넓혀나가는 것이 바로 오늘 우리에게 주어진 사명입니다. 제가 이렇게 설교를 끝내면 굉장히 아름답겠지만 여러분에게 질문 하나 하겠습니다. 그렇다면 그 하나님의 나라를 어떻게 우리가 세워나갈 수 있겠습니까? 그 다른 사람과 어떻게 해야 우리가 세워나갈 수 있을까요? 그렇다면 그 잊혀진 타인, 타자 누구일까요? 누구일까요? 우리 찬양교회에서 사용하는 언어로 풀이해 본다면 그 누구는 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위하여 등장하는 그 누군가입니다. 그 누군가가 바로 타자입니다. 그 풍성한 삶을 위한 누군가 어디에 있습니까? 일반적으로 질문하면 우리 이렇게 생각합니다. 그 사람들 멀리에서 찾으려고 합니다. 그 대상은 아프리카에서 고통당하는 난민들, 기근에 허덕이는 아이들, 북한에서 탄압받는 많은 사람들, 우크라이나 전쟁 가운데 희생당하는 무고한 시민들이 그 누군가라고 생각합니다. 그래도 찬양교에서 신앙생활 하신 분들은 그 누군가를 조금은 더 가까이서 찾으려고 노력합니다. 내 직장에서 혹은 내 가족에서 찾으려고 노력합니다. 그런데 우리 조금 더 가까이에서 찾아보겠습니다 여러분 오늘 이 예배당 가운데 이 우리 찬양교회 건물에서 여러분이 가장 놓치고 지냈던 그 타자 그 누군가는 누구십니까? 내가 신앙생활하면서 우리 찬양교회에서 신앙생활하면서 가장 상관없다고 생각했던 대상 누구십니까? 여러 가지가 있겠지만 저는 바로 다음 세대라고 생각합니다 어린이교회, 청소년교회, 푸른비 팬, 조금 더나가면 30대, 4 0대이렇게까지 저는 개인적으로 다음 세대라는 말 별로 좋아하지 않습니다. 제가 신학교에서 학생들 가르칠 때 전수사님들에게 이렇게 이야기합니다. 우리 다음 세대라는 말 쓰지 말자. 차라리 지금 세대라고 하자. 차라리 청소년이라고 하고 차라리 청년 세대라고 이야기하자라고 가르쳤습니다. 그 이유는 다음이라는 단어가 주는 무언가 모를 안정감 때문입니다. 이 세대가 오늘의 사회 속에서 하나님의 자녀로 온전히 양육되고 세워져 가야 하는데 그러기 위해서는 우리의 수많은 관심과 헌신이 필요한데 우리는 다음이라는 단어 앞에서 종종 자주 우리의 신앙역 책임을 유예합니다. 아직 다음이라는 단어 속에 다음의 기회가 남아있다고 라 생각합니다. 때로는 바리새인의 관점에서 저 세대를 평가하며 그들의 신앙이 타락했다고 종종 비평하거나 그들이 교회 생활에 적극성을 갖지 않는다며 그들을 불신앙의 세대로 낙인 찍지는 않으셨습니까? 지금 이 시간에도 급변하는 삶의 자리에서 하나님을 찾고자 갈망하고 몸부림치는 저들의 모습이 저들의 기도와 저들의 눈물이 때론 나의 신앙의 여정과 아무런 상관없는 이야기로 치부되시지는 않으셨습니까? 제가 다음 세대만을 예로 드렸을 뿐입니다 어찌 보면 이 자리에 있는 여러분 곁에서 가장 멀리 떨어져 앉은 그분 여러분의 시선이 미치지 않는 그한 사람 바로 그 다른 이가 바로 나의 그 누군가입니다 내 관심의 영역 밖에 서 있는 타자일 수 있습니다 때로는 혹내 신앙의 평가의 대상으로 전락한 불신앙일 수 있습니다 그러나 그 누군가를 품어내는 것 우리 주님이 보잘것 없는 나를 품어내신 것 같이 상처투성인 그런 보잘것 한 나를 향해 죄악으로 쓰러져가고 있는 나를 향해 사랑하신다고 말씀하신 것 같이 내삶 가운데 있는 그 타자, 내가 잊고 살았던 그 누군가는 내가 멀리하며 내 신앙의 잣대로 줄을 그어댔던 그 사람, 그 공동체, 그한 사람은 주님이 내게 허락하신 나의 신앙의 동역자입니다. 그렇기 때문에 우리의 신앙은 저들과 같이 되지 아니함에 저들과 같이 되지 아니함에 감사하는 것이 아니라 저들의 모습 속에서 우리의 책임을 발견하고 저들과 함께 끌어안고 애통하며 신음하며 그 누군가를 위한 하나님의 도우심을 구하는 것입니다. 그것이 바로 이땅 가운데 그 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위하는 그 주님 주신 사명을 감당하는 오늘의 그리스도인의 삶인 것입니다. 바로 그 그리스도인의 삶 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위해 살아가는 그 사명자의 삶 바로 그 은혜가 오늘 저와 여러분 삶 가운데 이루어지기를 간절히 소원 드립니다